1: Cuando alguien tiene cáncer, la familia entera y todo lo que ama también Terry Clark. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio. Vamos a hablar sobre un tema muy importante, el cáncer de cuello uterino hace muchos años. Era una primera causa de cáncer en mujeres. Afortunadamente, por muchas cosas como las que vamos a hablar esta noche, esa incidencia y prevalencia ha disminuido y además se puede llegar a producir resultados terapéuticos ideales cuando se hace de una manera adecuada el diagnóstico y el tratamiento. Vamos a hablar con el doctor Jairo Bonilla Osma, Osmal, es médico ginecólogo col que es la persona que ve internamente la vagina y que puede ver todos los órganos genitales por dentro, profesor diplomado de colposcopia del Hospital San José Fuchs, presidente de la Asociación Colombiana de Colposcopia y médico coordinador del programa de prevención de cáncer de cuello uterino de Medimás Colpo Latina. Doctor Jairo Bonilla Osma, buenas noches, gracias por acompañarnos.
2: Gracias, doctor, muy buenas noches para usted también y para todos los oyentes.
1: Bueno, cuéntenos qué es el cáncer de cuello uterino y luego nos vamos un poco para atrás, prevención, diagnóstico y manejo.
2: Perfecto, el cáncer de cuello uterino es el cáncer, como usted muy bien lo estaba diciendo, que más afecta a nuestras mujeres, Y digo nuestras mujeres, toda la población latinoamericana y es un cáncer que afecta obviamente grupos poblacionales, con inmunosupresión, con desnutrición y esto hace que sea una enfermedad con un costo social muy alto. Una de las, eh, digamos, características más importantes de este cáncer es que es un cáncer absolutamente prevenible. Yo creo que es de los pocos cánceres donde uno puede salvar vidas porque o bien se puede detectar consiguiendo al principal factor de riesgo, que sería el virus del papiloma humano, o bien un poco más tardíamente detectando mediante la citología lesiones o enfermedades precancerosas. Pero desafortunadamente, una vez empieza la infección del virus y una vez se desarrolla el precáncer, pasan 10, 15 años sin que no se detecte la enfermedad. Tardíamente llegan nuestras mujeres con sangrados anormales, con dolores, y uno detecta un cáncer que 15 años atrás hubiera uno podido manejar antes de su, de su empeoramiento con resultados completamente diferentes. Entonces, este cáncer en general... Podemos decir que da dolor, da tristeza, y en especial da dolor cuando uno sabe que compromete mujeres alrededor de 40, 45 años. Mujeres, muchas de ellas cabezas de hogar. Según la encuesta de demografía en de salud en Colombia, el 40% de las mujeres son madres cabezas de hogar. Y en promedio nuestros hogares tienen 2.5 hijos. Por eso la misma encuesta de demografía de salud dice que por culpa del cáncer de cuello uterino estamos dejando alrededor de 2.000 huérfanos al año, de los cuales 600 son completamente abandonados. Por una enfermedad, como estoy diciendo, que era absolutamente prevenible.
1: Bien, doctor, vamos a 15 años antes. Sí, señor. Esto es excelente y por eso ese resumen que está hecho lo vamos a tomar como punto de referencia como empezamos el programa. Vamos a hablar de la prevención y si no del diagnóstico, pero no podemos permitir que se sigan muriendo 2.000 mujeres todos los años aquí, entre 40% madres cabeza de hogar, esos niños huérfanos y 600 perdidos precisamente porque no hacemos lo que podemos hacer. Vamos a aprender sobre eso en un momento después de este pequeño corte comercial en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente, de Caracol Radio. Nuestro invitado de esta noche, el médico ginecólogo, colposcopista, profesor diplomado de colposcopia del Hospital San José Fuchs, el doctor Jairo Bonilla. Osma nos está hablando sobre el cáncer de cuello uterino, que infortunadamente es más común en las mujeres latinas por inmunosupresión, por desnutrición, pero también porque no tenemos la capacidad de acercarnos directamente desde la prevención, desde evitarlo, desde el diagnóstico precoz y el tratamiento adecuado, porque pueden pasar de 10 a 15 años desde que la infección existe por el virus del papiloma humano, porque es una enfermedad que es absolutamente prevenible, esto es muy importante. Muchas enfermedades no las podemos prevenir, pero esta es una enfermedad que la podemos prevenir, y si no la prevenimos, como ocurre en Colombia, 2.000 muertes, de, además de madres entre que el 40%, recordemos, son madres cabeza de familias con su una prevalencia entre los 40 y los 45 años, según la encuesta de demografía colombiana. Por eso es tan importante que sepamos que puede pasar muchos años con una enfermedad latente que la podemos encontrar en muchos de los momentos para antes de que pase. ¿Por qué se produce el cáncer? Vamos precisamente a lo del virus. Doctor Jairo Bonilla. Bueno, eh,
2: ¿cómo prevenir la enfermedad? Pues la tecnología nos lleva cada día hacer una mejor prevención. La prevención más importante es la prevención primaria, haciendo educación sexual a nuestros niños, a nuestros adolescentes, vacunando a nuestros niños antes de que inicien su vida sexual. Pero una vez la mujer ha iniciado su vida sexual, la prevención es con tamizaje. Tamizaje quiere decir realizar algunas pruebas que nos ayuden a detectar quién tiene riesgo. Hace 60 años el doctor Papa Nicolao nos enseñó a diagnosticar las enfermedades precancerosas. Y apenas hace 10, 15 años aprendimos, gracias al doctor Surhaus y a una colombiana, la doctora Nubia Muñoz, que trabaja en Tuto León, Francia, que el culpable y el principal factor de riesgo para el cáncer de cuello uterino es la infección por el virus del papiloma humano. Razón por la cual, si hoy una de las mujeres puede detectar que tiene infección por el virus del papiloma humano, ella misma puede saber que está en riesgo de cáncer, no de tener cáncer, de llegarlo a tener y ponerse los cuidados necesarios de salud para nunca llegar a desarrollar. Esa prevención secundaria detectando a tiempo el virus del papiloma humano nos puede garantizar que nuestras mujeres no mueran por cáncer de cuello uterino porque las trataríamos oportunamente.
1: Bien, doctor, entonces, primero la vacunación que se haría en mujeres jóvenes, en las niñas, por decirlo de una manera más exacta, antes de su vida sexual y luego se hace un tamizaje. ¿Cómo se hace ese tamizaje específicamente? ¿Con la citología? ¿Cómo se puede detectar la presencia del virus del papiloma humano antes de que desarrolle la enfermedad?
2: La citología actúa un poco más tarde porque ella detecta ya la lesión precárcerosa. Por eso hoy en día la tecnología nos, nos favorece porque cogemos las mujeres incluso antes de la lesión precancerosa. Vamos a detectar las mujeres que tienen riesgo de llegar a tener esa lesión precancerosa para que cuando la tengan le demos un tratamiento oportuno. ¿Y cómo lo hacemos? Mediante unas pruebas genéticas, digámoslo así, porque tienen que ver con el DNA. Son pruebas que se toman igual que una titología ...y detectan la presencia del DNA del virus del papiloma... ...dándonos una alerta en el grupo de mujeres positivas.
1: Y esto se hace exactamente como en la colposcopia, lo que usted realiza... ...o sea, en el mismo examen que será una citología, pero se hace con una técnica diferente... ...ya no la citología, sino una prueba genética.
2: Estamos de acuerdo. Ya las mujeres pueden ir a los centros de salud, a los sistemas de salud exigir una prueba en la cual se le toma una muestra igual que la citología pero esa muestra no va a analizar células como la citología sino la presencia del virus. Una de las ventajas indiscutibles de las pruebas de virus del papiloma humano es lo que llega al país en este momento y es la oportunidad de que la mujer se tome su propia muestra. Las mujeres nosotros tenemos como ginecólogos y como hombres que respetarlas, respetar su intimidad, respetar su pudor, respetar el que ellas no quieren que nadie más entere que tienen una infección por el virus del papiloma humano. Y estas pruebas, a diferencia de la citología, pueden ser tomadas por la misma mujer en su propio hogar mediante unas técnicas especiales con unos cepillos que se llaman EVEKIT, se llama este producto que es un cepillo diseñado especialmente para que la mujer en su casa se tome la muestra con la misma seguridad, con la misma confianza en el resultado que si se hubiera tomado la muestra por parte de un médico o una
1: enfermera. Bien, o sea que ¿y qué tanta confiabilidad tiene en cuanto a la especificidad para diagnosticar los virus del papiloma humano que pueden generar? Porque hay muchas variantes de virus, no todos son productores del cáncer de cuello uterino.
2: Así es, doctor. En este momento es muy importante que nuestros oyentes sepan que hay 14 tipos de virus del papiloma humano que generan cáncer. Y estas pruebas detectan todos los 14 virus. De hecho, dar un informe independiente o por separado del virus 16 y del virus 18, que son los más frecuentes, pero también genotipifican o detectan los otros 12 virus, dando un informe completo de quién tiene 14 virus y quién debe cuidarse de no ir a desarrollar la enfermedad. Hay algo muy importante. La sensibilidad, o sea, la posibilidad de que la prueba detecte el virus es del 100%. Pero algo que para nosotros es muy significativo es lo que los médicos llamamos el valor predictivo negativo. ¿Qué quiere decir esto? Que si una mujer en su casa se toma la prueba con el EBIT, su prueba de EBPH, y el resultado es negativo, tiene 100% de certeza de no tener en este momento virus del papiloma precáncer ni cáncer. Y esta seguridad la puede llevar hasta 3 a 5 años después de no llegar a tener un cáncer. Razón por la cual ya la patología que se hacía cada año se va a convertir en una prueba de virus del papiloma que se va a tomar la mujer, ...en su propio hogar... ...cada tres años...
1: ...o sea, esto... ...vamos a decirlo de una manera... ...¿no sería necesario hacer la colposcopia... ...la citología si saliera negativo?
2: De acuerdo... ...una vez que la prueba sea negativa... ...que calculamos que eso va a ocurrir... ...en el 85% de la población... ...no citologías... ...no colposcopias por espacio de tres años... ...si se la hace la propia mujer... ...o por espacio de cinco años cuando la hace el médico o la enfermera. ¿Por qué esta diferencia de tiempos? Porque hasta ahora la tecnología nos brinda la autotoma, o sea que la mujer pueda tomar su muestra, entonces por prevención uno la repite a los tres años. Pero en los países donde esto está estandarizado, como Canadá, que es de donde viene importado este cepillo de DBK, ya pueden hacerla por autotoma cada cinco años.
1: Bien, vamos a hacer otro pequeño corte aquí en Sanamente de Caracol Radio. Vamos a hablar de las generalidades también del tema del cáncer de cuello uterino a propósito de la posibilidad de hacerse una autotoma diagnóstica temprana y preventiva de la enfermedad. Seguimos en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en... Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracorra. Nuestro invitado de hoy es médico ginecólogo colposcopista, profesor diplomado de colposcopia al Hospital San José, la FUX, la Universidad. Presidenta de la Asociación Colombiana de Colposcopia y médico coordinador del programa de prevención de cáncer de cuello uterino, MediMás. Colpo Latina, el doctor Jairo Bonilla-Osma. Nos está hablando del cáncer de cuello uterino, nos está hablando de una estadística muy infortunada, hablándonos de 2.000 muertes, nos está hablando además que el 40% son madres cabezas de hogar, pero nos habla de lo importante, la prevención. Primero se puede hacer en la vacunación, en las prepúberes, en las niñas, que se puede hacer como prevención y después en la vida sexual de las mujeres se puede hacer es un tamizaje, que es un screening, que es un diagnóstico que hacemos a través de la población general. Eh, ¿Para qué? Lo que ya se conocía la citología del diagnóstico de Papa Nicolau, que nos iba diciendo si existían o no ya lesiones precancerosas, alteraciones de las células específicamente, porque ya se veían en el microscopio y se veían alteraciones de células que puedan ser precancerosas o cancerosas. Pero también se tienen pruebas ahora de detección del DNA, del ADN, o sea, de la parte genética, ya no de la enfermedad, sino del virus. ¿Qué queremos hablar? Estamos hablando de 10 a 15 años antes de que aparezca la enfermedad. Un diagnóstico precoz lo que va a hacer es evitar que una infección viral que va a desarrollar un cáncer, si no se trata, pues lo genere. Se sabe que hay 14 virus involucrados en que hay dos que son predominantes, que son el número 16 y el 18, de los que se llama el virus del papiloma humano. Con un cepillo, la mujer directamente en su hogar puede hacer la toma de muestra que luego se enviaría. Y esa toma de muestra puede darle un diagnóstico que, con una alta especificidad y que le va a poder... Saber con certeza de que no va a tener la enfermedad por lo, por, no, por lo menos por los siguientes tres años, si ya se la tomó, o cuando el diagnóstico se hace o la toma de muestra por un médico o una enfermera por unos cinco años con un cepillo especial, se hace una muestra de la vagina y esto se va a, a revisar ya como una prueba genética, no es una prueba de mirar las células alteradas, sino de el virus en la presencia. Bueno, doctor, si tenemos el diagnóstico ya específicamente de que hay virus, ¿cuál sería el manejo de estos pacientes?
2: En general, nosotros sabemos que el 20%, 20 a 25% de las mujeres con reportes de citología negativos tienen BPH, son BPH positivos. Entonces, en el momento que nosotros sabemos que una mujer tiene el virus, ahí no podemos decir que tenga cáncer, ahí solamente podemos decir que tiene una infección. Ahora tenemos que saber si esa infección le ha hecho algún daño o no. Y ahí es donde entra o la citología o la colposcopia. Podría uno hacer una citología, y si la citología sale mal, quiere decir que ese virus ya le está generando algún daño, y debe ir la paciente a colposcopia. La colposcopia no es más que un microscopio en el cual nosotros, por medio de este lente de aumento, Vamos a buscar las enfermedades precancerosas, son los lunares, que produce el virus del papiloma y podemos tratar oportunamente. Pero también la paciente puede ir directamente a colposcopia. La paciente dice, yo tengo un virus y yo quiero que me detecten si tengo una lesión precancerosa, y puede ir a su colposcopia para que el médico la, la detecte. ¿Qué pasaría si no encontramos la enfermedad precancerosa? ¿Qué pasaría si la citología es normal? Pues simplemente la señora tiene el virus, pero su virus aún no le ha hecho daño. Entonces le damos un año de plazo para que ese virus se vaya de su cuerpo. Y al año le repetimos o la mujer se toma nuevamente su muestra para saber que ya no hay virus. Dado que el 80 a 90% de las mujeres sanas eliminan el virus de su cuerpo a uno a dos años a más tardar después de la infección. Solamente una de cada diez mujeres persiste con el virus y es aquella que va a desarrollar un cáncer después.
1: Doctor, ¿cuál es la, ¿por qué estas mujeres, este uno de cada diez, se quedan con el virus y no resuelven la infección desde el punto de vista inmunológico y otras sí? ¿Tiene que ver con esto que usted hablaba de inmunosupresión y desnutrición?
2: Sí. En cáncer todavía tenemos grandes inquietudes. ¿Por qué de 10 mujeres, 9 eliminan el virus sin ningún tratamiento y una se queda con él? Forzosamente tenemos que reconocer que hay otros factores de defensa del organismo que llamamos inmunosupresión y algunos factores genéticos. Hay familias donde papá, mamá, hermanos, tíos sufren de cáncer o sufren de enfermedades cardiovasculares. Hay algo ahí que todavía no hemos podido encontrar. Por eso debemos seguir esas mujeres muy estrictamente para saber quién va a tener la persistencia del virus que nos afana más que el mismo virus en
1: Bien, entonces, evidentemente está la particularidad, pero también está el, la, el estilo de vida, donde hablamos otra vez de la desnutrición, la inmunosupresión, porque es mucho más común. ¿Por qué es más común en, en nuestras mujeres latinas y no en las mujeres europeas? Porque es donde la causa sería la contaminación, igual, del, del virus del papiloma humano que está en todo el mundo.
2: Realmente hay una carga genética perfecha, pero tenemos que saber que nuestra nutrición es muy mala, que tenemos más pobreza extrema, que es donde se ve este cáncer, el cáncer de coliperino es de personas de menos recursos. Pero hay algo muy importante que son las costumbres sexuales. Está determinado que entre más cerca sea el intervalo entre la primera menstruación y la primera relación sexual, entre más corto sea ese espacio, hay más riesgo de adquirir virus hay más riesgo de la infección y de cáncer. Entonces, relaciones sexuales muy tempranamente que se ven en este tipo de países, como lo que vimos en estas regiones, múltiples parejas sexuales, pues son factores que van a contribuir, a diferencia de países industrializados, al desarrollo de la enfermedad.
1: Hablemos del uso del preservativo. ¿Qué tanta importancia tiene? Y no solamente me refiero ya a la práctica en cuanto a la mujer, sino también para la parte masculina, si tiene algún tipo de ventaja.
2: En general, concretamente con el virus del trafiloma humano, no hacemos mucho énfasis en preservativo, porque si bien es cierto que estos métodos de barrera generan protección, no podemos garantizar una protección del 100%. Sin embargo, como decía inicialmente, la prevención primaria en educación para usar preservativo, que incluye muchas otras enfermedades de transmisión sexual, debe ser importante y se debe resaltar. A nivel del factor masculino, solo se ha encontrado virus del papiloma humano en el 30% de las parejas de mujeres con virus de papiloma humano positivo razón por la cual no se justifica realizar este tipo de pruebas a los hombres porque un 70% son negativos y por el contrario puede ser un factor contraproducente en la relación matrimonial cuando la mujer es positiva y el hombre es negativo.
1: Claro, se vienen suspicacias mentales y cantidades de conflictos ¿Cómo ve usted a propósito de este avance tecnológico del diagnóstico la pluralidad colombiana frente a estas 2.000 mujeres y hagamos un llamado a la comunidad para que prestemos atención a este diagnóstico precoz y por supuesto a soluciones reales de fondo
2: Aquí hay algo muy interesante todos los estudios internacionales han demostrado que se aumenta tres veces la participación de la mujer en los programas de tamizaje gracias al autodón hay muchos conflictos de la mujer hay ciudades pequeñas donde la enfermera que toma la muestra es la vecina o la amiga y la mujer no está interesada en eso, entonces prefiere no hacerse el screening o el tatuaje. Al contar con pruebas de autotoma, la propia mujer se va a hacer la, su, su muestra. Hay mujeres que no quieren que enfermeros hombres, hay mujeres que no tienen permiso en los trabajos o no pueden dejar sus hijos solos en la casa y eso hace que ellas no, no participen en los programas de prevención. El hecho de que hoy la mujer pueda por internet solicitar una prueba de autotoma, se la lleven a la casa, el laboratorio clínico vaya hasta su casa o oficina y recoja la muestra, nos da a nosotros una expectativa de más o menos un 30% de participación de la mujer en los programas de tamizaje y eso a la final nos va a llevar a menor cáncer, a menor mortalidad por cáncer, dado un diagnóstico temprano.
1: Bien, o sea, sí tiene un sentido y, y la practicidad sobre todo, porque hay muchas cosas que pueden ser ideales, perfectas y todo, pero si no se usan, pues siguen siendo saludos a la bandera como se dice popularmente. ¿Y usted confía entonces que podemos modificar? Porque en el fondo de todo lo que usted está hablando y lo que quisiéramos todos los colombianos ya desde cualquier punto de vista es que se evitaran unas muertes que, como bien dijo usted y como quiero hacer énfasis, son absolutamente prevenibles porque está causado por un virus, porque se puede detectar a tiempo, porque tenemos 10 a 15 años para actuar, pero sobre todo porque podemos evitarlo desde el principio.
2: Llevamos muchos años, toda la vida diría yo, luchando porque las mujeres se tomen la citología, luchando porque recojan su resultado y no lo hemos logrado prueba de eso es que bien es cierto que era la primera causa y ahora sigue siendo entre la segunda y la tercera causa,
1: sí, el de, cáncer de mama
2: por cáncer mm. en la mujer entonces la estrategia de la citología no nos ha funcionado es hora de cambiar, si es lo que el mundo busca, hagamos facilitemos las cosas a nuestras mujeres cabezas de hogar madres, trabajadoras y facilitarlas es una estrategia muy bonita ya no que las mujeres vayan a los centros de salud, los centros de salud van a donde están las mujeres ir a llevarles la prueba invitarlas a que participen de los programas de tantas y obviamente ofrecerles un tratamiento oportuno y adecuado una vez la prueba sea positiva creo que las cosas por ahí por ese camino van a funcionar muy bien. Acabamos de terminar, un piloto en el meta, manejamos 17 municipios con este esquema de ir donde las mujeres, a sus veredas, a los sitios más recónditos a que se tomaran la muestra, y todas las mujeres y todos los promotores de salud nos manifestaron su beneplácito, su gusto de tomarse las muestras ellas mismas, y participaron en el tamizaje mujeres que cuatro, cinco, ocho años antes nunca se habían tomado
1: una psicología. Bien, entonces ahí se está haciendo, volvemos a lo mismo, una prevención primaria, o en este caso una prevención secundaria, que es un tamizaje que llega a que se diagnostique y que se trate a tiempo. Si nosotros hacemos un diagnóstico a tiempo, ya con el virus y ya incluso con lesiones precancerosas, ¿cuál es el manejo para, para evitar que la enfermedad lleve a que sea un desarrollo y pues sobre todo a la muerte?
2: Una de las campañas, es una excelente pregunta, porque una de las campañas de la Organización Mundial de la Salud, de la OEPS, es los esquemas de ver y tratar. Estamos entrenando, soy profesor en la universidad de este sistema, a los ginecólogos para que una vez detecten la enfermedad por medio de la colposcopia, le hagan un tratamiento inmediato, ahí en el consultorio y eso nos mejora la oportunidad y la cobertura de tratamiento de nuestras mujeres de hecho, en Medimás llevamos uno de los, yo diría que es el único programa que hay completo de prevención de cáncer de colutenio en todo el país, donde la mujer que detectamos con una enfermedad precancerosa que se divide en grados 1, 2 y 3 la encontramos en grado 3 o en inicios de cáncer se llama carcinoma in situ les hacemos un tratamiento Inmediato. Miremos la diferencia. Es un tratamiento de un consultorio con anestesia local de 10 minutos versus dejar avanzar la paciente para llegar a tratamientos de radioterapias, quimioterapias, supremamente costosos y que son muy mórbidos para la mujer porque tiene
1: efectos secundarios, muchos, claro. muchos problemas. Por supuesto.
2: La diferencia es absoluta en, en un manejo temprano o un manejo tardío
1: y sí, Eso es encontrar una bomba antes de que explote y luego encontrarla explotada, eso es equivalente, no vamos a tener obviamente ningún tipo de comparación plausible para eso, pero lo que sí es clarísimo es que si nosotros hacemos un diagnóstico precoz es una enfermedad que es prevenible en el caso del diagnóstico precoz y en el caso del tratamiento oportuno y, y que ojalá estemos hablando de que ya no existe ni la segunda, ni la tercera, ni la quinta, era la primera causa de muerte por mujeres en cáncer y ojalá desaparezca porque es una enfermedad que podríamos llegar a desaparecer como se desapareció la viruela y otras enfermedades porque tenemos un agente causal, tenemos un diagnóstico posible y tenemos un tratamiento adecuado, pero depende de la colaboración del sistema médico, depende del compromiso también de las mujeres pero se les ha facilitado en este caso concreto a través de una prueba de autodiagnóstico de un cepillado específico que cada mujer pueda hacer en su intimidad, en su hogar directamente para que ella pueda mandando la muestra obviamente a un servicio especializado a hacer el diagnóstico la ciencia de las pruebas de ADN del virus ¿Dónde se puede obtener más información al respecto, doctor? Jairo Bonilla Osma
2: Bueno, hay una página de internet Sí Que es EDKit.
1: ¿La puede deletrear por favor, para que quede claro para todos?
2: Claro, e de elefante sí. B pequeña o V Sí Otra vez e de elefante la K de Kilo, y de Iglesia, y T de Tetero, .co. De Colombia. Y está toda la información sobre el cepillo, sobre el BPH, y algo muy interesante, hay un link que lleva a la mujer, cuyo resultado salió positivo, para que se comunique con la página de la Asociación Colombiana de Colposcopia donde tenemos los miembros colposcopistas de todo el país asociados que confiamos en su conocimiento para la correcta orientación de la mujer, donde les vamos a disminuir la angustia de la enfermedad, pero les vamos a dar un manejo Seguimiento y tratamiento
1: oportunos. La van a felicitar, y además, a pesar de que tenga un diagnóstico, van a felicitarla que por ese diagnóstico va a tener muchos más años de vida y va a tener una buena calidad de vida porque vamos a tener que hacerle. ¿Un teléfono suyo o algún dato particular si alguna persona tiene interés específico en contar con los servicios profesionales como médico, ginecólogo, colposcopista, doctor Jairo Bonilla?
2: Claro que sí, con todo gusto. Eh, mi trabajo y mi especialidad realmente no es mi trabajo, es mi pasión. Soy un convencido que somos capaces de sacar el cáncer de cuello uterino dentro de las 10 primeras causas de cáncer, como está en los listados de Canadá y Estados Unidos, está por encima de, los diez, de las 10 causas. Mi teléfono es el 310-242-7599 sí. 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 y es de mi consultorio el 211-2899.
1: 30 en Bogotá. Muy bien, 211-2830 en la ciudad de Bogotá, doctor Jairo Bonilla Osma, y las personas interesadas en el conocimiento que hemos adquirido en el día de hoy, EB Kit, E-V pequeña, e k i t -KIT .co. Doctor Bonilla, muchas gracias por su conocimiento y por compartirlo con todos nosotros.
2: Doctora, ha sido un placer a los oyentes, les deseo la mejor de las noches y que tengamos conciencia que hoy en día cada vez más fácil prevenir el cáncer de
1: poliutería. Sí, señor, y evitar esas 2000 muertes que tendríamos de colombianas. Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Muchas gracias.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio Santiago nos preparó una nota de cómo cuidar a su hijo de la obesidad ¿Por qué un niño obeso cuando ya supera de una manera considerable su peso, pues tiene implicaciones biológicas, por supuesto, síndrome metabólico, pero también relacionales consigo mismo, con el entorno, con su autoimagen, en fin, hay que verlo de una manera integral. Santiago, buenas noches. Buenas noches,
3: Santiago, para usted y para todas las personas que nos escuchan a esta hora. La obesidad infantil es una problemática de primer orden en temas de salud pública que afecta a los niños a muy corta edad. De hecho, se le considera la enfermedad del siglo XXI, pues a futuro... Les genera graves problemas de salud Para hablarnos más sobre este tema Esta noche nos acompaña la doctora Adriana Jaramilla Médica pediatra, endocrinóloga, pediatra de Barcelona Miembro de la Asociación Colombiana de Endocrinología Pediátrica Doctora Adriana Jaramilla, muy buenas noches y bienvenida a Sanamente
4: Buenas noches, ¿cómo estás?
3: Muy bien doctora, para empezar quisiera que nos contara de qué se trata la obesidad infantil
4: Mira, la obesidad es un exceso de grasa corporal que se mide más que con el peso, con la composición corporal que tienen los niños. Los médicos pediatras eh, la medimos por índice de masa corporal, pero también es muy importante tener en cuenta el perímetro abdominal que nos está hablando de que la obesidad se causa por un aumento de grasa en zonas que no son adecuadas como es a nivel de abdomen.
3: Doctora, ¿qué causa esta patología en los niños?
4: Mira, la mayoría de las causas, o mejor dicho, la causa principal de la obesidad infantil es tener unos hábitos de alimentación inadecuados y también es el sedentarismo.
3: Perfecto. ¿Qué puede pasar de no detectar esto a tiempo, doctora?
4: Pues si no detectamos una obesidad a tiempo vamos a tener mayor riesgo de tener enfermedades crónicas no transmisibles en el futuro, como son la diabetes tipo 2, la hipertensión, la enfermedad cardiovascular e incluso el cáncer.
3: Perfecto, doctora. ¿Esta patología se diagnostica más en niños o en niñas?
4: La prevalencia es más alta en las niñas que en los niños.
3: Perfecto. Sobre
4: ¿Qué? todo en la adolescencia.
3: Sí. ¿Qué, ¿Qué clase de tratamientos existen para tratar eh, esto?
4: Mira, yo pienso que el tratamiento más importante de todos es empezar a modificar esos ambientes que rodean a nuestros niños. El primer ambiente más importante es su familia. Si nosotros queremos que un niño cambie su manera de alimentarse, pues lo primero que tenemos que hacer es ayudar a que estos padres cambien la manera de que, en la que ellos se alimentan, lo que la madre compra en el supermercado, la forma como cocinan. Y el segundo entorno muy importante de los niños es el colegio. Entonces, si nosotros queremos realmente hacer un tratamiento efectivo contra la obesidad infantil, tenemos que empezar a trabajar en equipo y trabajar con los padres y lo ideal sería también trabajar con ese entorno escolar y con esa alimentación escolar.
3: Perfecto, doctora. Cuando usted nos habla de la alimentación, ¿cuál debería ser esa alimentación adecuada?
4: La alimentación adecuada es lo más básico y lo más sencillo. Lo preparado en casa es lo ideal. Entre menos comida empaquetada coman los niños mejor. Y que siempre tengamos como protagonistas dentro de la alimentación las frutas y las verduras es muy importante la proteína en su estado natural, el huevo en el desayuno, el pollo, la carne, el pescado, haciendo parte del almuerzo, de la cena, cuidarnos mucho de todas esas harinas procesadas y tener siempre en cuenta harinas como los frijoles, que son eh, también una buena fuente de proteína, las lentejas, los garbanzos, el arroz, eh, la yuca, la papa, tener siempre a mano productos de la naturaleza más que otros que están altamente procesados y que tienen también otros ingredientes que no son tan buenos para la salud.
3: Perfecto, doctora, ¿qué otras enfermedades se pueden desarrollar al sufrir de obesidad?
4: En las niñas, por ejemplo, un disparador importantísimo de la pubertad es el exceso de grasa abdominal, entonces ahí podemos ver cómo empezamos procesos antes de tiempo, pubertades precoces... Y esto también puede llevar a las niñas a que tengan mayor riesgo de tener el síndrome de ovario poliquístico.
3: Perfecto. ¿De qué se trata este ovario que usted nos está diciendo, esa patología?
4: Sí. Eh, realmente es mal llamado síndrome de ovario poliquístico. Lo que ocurre es que hay un exceso de los niveles de andrógenos, que son hormonas masculinas, en la, en la niña, en la mujer. Y esto lleva a que tengan ciclos menstruales irregulares, que haya mayor acné, que haya vello en zonas que son más masculinas que femeninas y una mayor concentración de grasa a nivel visceral. Todo este, el disparador de, del ovario androgénico, que realmente el nombre que se le debe dar, es el aumento de la insulina. Y el aumento de la insulina se da por ese aumento de grasa, sobre todo a nivel abdominal, que nosotros llamamos grasa visceral.
3: Perfecto, doctora. ¿Cuáles son los síntomas que nos ponen en alerta de una obesidad?
4: Mira, lo más complicado es que la obesidad es una enfermedad que no da síntomas tangibles hasta que ya está muy avanzado. El colesterol, por ejemplo, elevado, los niveles de insulina inicialmente están altos, pero hasta el punto de llegar a una diabetes tipo 2, generalmente tiene que haber muchos años de, de esta historia de obesidad en un niño. Entonces, tenemos que estar alertas y tenemos que tener en cuenta que el peso es un marcador importante de que está ocurriendo algo, yo siempre le digo a mis pacientes, cuando el cuerpo habla hay que escucharlo, y el hecho de tener un exceso de grasa a nivel eh, corporal, al hecho de tener un perímetro abdominal elevado, ya es el cuerpo el que nos está hablando, nos está diciendo que algo estamos haciendo mal en nuestra vida y en nuestros hábitos que están generando pequeños pasos hacia esa enfermedad que inicialmente no es visible, que, pero que posteriormente... Sale con todo su folclore a manifestarse como una diabetes tipo 2, como una enfermedad cardiovascular, incluso como un cáncer.
3: Perfecto, doctora. ¿Qué impacto tiene en la sociedad?
4: ¿No? <risa> Realmente los niños son lo que los rodean. La sociedad está en su familia, la sociedad está en su escuela, en sus vecinos, eh, en, en su entorno, en las propagandas que ven en televisión, en los los productos que venden con juguetes y con golosinas para los niños para que sean más atractivos para ellos. Eh, los niños están metidos totalmente en una sociedad que tenemos que luchar porque sea una sociedad positiva para ellos, que esté llena de entornos que generen salud y no enfermedad.
3: Perfecto. Doctora, ¿desde qué edad se puede presentar eh, una obesidad infantil?
4: Incluso desde los primeros meses de vida. Incluso desde la lactancia, aquí tú me permites dar una cuñita, la lactancia materna es un protector contra la obesidad, ayuda a que los niños regulen su ingesta y sus necesidades, entonces cuando una mamá interpreta el llanto del niño como hambre, en todos los momentos puede ser frío, puede ser ganas de estar arropadito, de que lo cargues, pero cuando una madre empieza a interpretar todo como hambre y empieza a aumentar la toma, las ingestas, el volumen de alimento con los biberones, esto puede ser un primer paso de tener niños que están teniendo una ingesta calórica exagerada y empiezan a tener un peso por encima del que debería tener. Pero generalmente eh, la obesidad es más manifiesta a partir de los 4 o 5 años, que hay como un rebote de adipositario en los niños, y cuando no hay una buena alimentación, este es el primer punto donde uno ve un aumento muy rápido de peso en los niños. Y el segundo punto también importante es la adolescencia. Esos son dos puntos claves que tenemos que siempre tener en cuenta y que tenemos como pediatras que estar vigilando en los niños.
3: Perfecto, doctora. ¿En la actualidad se llevan tipos de investigación en Colombia sobre la obesidad?
4: Sí. Incluso yo hago parte del Centro de Obesidad, Metabolismo y Deporte, eh, nosotros tenemos una mirada muy integral, no solo integral, sino de familia y estamos llevando a cabo estudios donde estamos valorando tanto eh, los resultados a nivel de intervención familiar como también valorando el impacto de la grasa visceral en los niños eh, en Colombia y la relación con enfermedad metabólica temprana. O sea, lo que tenemos que buscar es cuáles son los marcadores tempranos que nos hacen alertar a que estos niños están empezando a ganar exceso de peso e intentar frenar antes de que ya tengamos una obesidad más avanzada.
3: Perfecto, doctora. ¿Qué consejo le puede dar a nuestros oyentes sobre este tema?
4: El consejo más importante es predicar con el ejemplo. A todos los papás que me están escuchando, si nosotros queremos que nuestros hijos tengan salud en el futuro, más que comprar un seguro es enseñarles cosas adecuadas, enseñarles con el ejemplo, tener una alimentación equilibrada en casa, salir con ellos, hacer ejercicio, tener siempre presente, como les dije, las frutas y las verduras y evitar al máximo los paquetes, las comidas rápidas y procurar siempre comer en casa. Esto es importantísimo. Si los niños no tienen un referente, ellos no tienen dónde aprender cosas positivas. Entonces que nosotros los padres seamos sus referentes positivos.
3: Las personas interesadas en este tema, ¿dónde la pueden contactar?
4: Me pueden contactar en el 345-8202. Ahí tenemos un servicio supremamente completo para toda la familia. Yo soy la encargada de la parte pediátrica, pero tenemos internistas, tenemos endocrinólogos de adultos también, médicos del deporte, fisioterapeuta, psicóloga. Tenemos todo un equipo a la disposición de toda la familia para realmente ayudarles a tener unos hábitos saludables y a buscar un peso que nos genere salud y no enfermedad.
3: Perfecto, doctora Adriana Jaramilla, gracias por esta información y por acompañarnos esta noche en Sanamente.
4: Muchísimas gracias a ti por la invitación.
1: Bueno, Santiago, gracias. Gracias a Laura, gracias a Jonathan, Ricardo Bedoya, Camila, Jessie Rodríguez. Quédense con nosotros en el camino con leymart Martín Caracol piensa en ti. Buenas noches.